0: Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
1: Cope, estar informado.
2: Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy la cadena Cope está ofreciéndote una cobertura especial sobre el problema de la sequía en España. Hoy ha comenzado el estado de alerta en Cataluña. Y hay otros puntos de la península que sufren la falta de agua. Los de la tarde estamos en el Valle de los Pedroches y en la provincia de Ciudad Real. En la provincia de Ciudad Real, Pilar Cisneros y yo en el Valle de los Pedroches. Tengo delante de mí un paisaje formidable, un paisaje eh, precioso. Tengo delante de mí ya algunos almendros que están en flor. Y es que aquí la primavera eh, se acerca. Eh, las temperaturas son temperaturas de 20 grados. Es un paisaje de encinas, es un paisaje eh, de olivar, un paisaje eh, precioso, pero es un paisaje en este momento sin agua. El Valle de los Pedroches es una zona muy singular porque está alejado de la capital, de la provincia de Córdoba, está entre Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha. Es una zona tradicionalmente dedicada a la agricultura. Y es una zona que, como todo el campo en España, ha ido sufriendo la pérdida de población. En los últimos 15 años, el Valle de los Pedroches ha perdido 5.000 habitantes. Y ahora, y ahora, llega el problema de la sequía. En realidad, el Valle de los Pedroches no es un valle, porque todo valle tiene por medio un río, y aquí no hay río. Aquí hay un arroyo, un arroyo que es el Guadamatilla. Eh, bueno, también hay un pantano, el pantano eh, de la Sierra de la Bollera, que se ha quedado sin agua. Eso ha provocado, eso y otras cosas que te voy a contar enseguida, que los vecinos tengan que abastecerse no del agua del grifo, sino de agua que compran en los supermercados o que los ayuntamientos distribuyen. ¿Viene ¿Eh? todos los días? No, vengo cada cuatro o cinco días. Pues venimos dos bazas en semana, más o menos. ¿Cuántas garrafa trae? Cuatro caras, eh? pues a, por lo menos días. Eh. Los vecinos se acercan a, a diferentes horas hasta los camiones cisterras para tener agua de boca. ¿Por qué no hay agua de boca en el Valle de los pedroches Bueno, pues porque no llueve. Porque no llueve y porque no se había previsto una situación como esta. Ya digo que la zona está abastecida por un pantano que se llama el pantano de Sierra Bollera, que se quedó sin agua. Y entonces lo que han hecho ha sido eh, eh, trasplantar, trasvasar agua de otro pantano que se llama el pantano de la colada. ¿Qué pasa? Que el agua del pantano de la colada no es agua suficientemente limpia. No es suficientemente limpia y por eso por eso el agua eh, de los guifos ...pues es un agua que no se puede utilizar... ...según para qué cosas...
0: ...ahora tenemos el Pantano de la Colada... ...como está el agua no se
2: puede beber... ...el agua de la Pantano de la Colada... ...no se puede beber... ...todo esto ha provocado... ...una polémica... ...una polémica entre los ganaderos... ...y los animalistas... ...los animalistas le echan la culpa a los ganaderos... aquí hay... Eh, ...bueno mucha crianza de, de ganado... ...mucha crianza de vacas... y eh, ...de ovejas y dicen claro es que son los purines del ganado los que acaban llegando al agua y no falta, no falta eh, razón a quien eh, señala eh, que hay un problema. Es decir, las aguas residuales son aguas que en muchos casos no están convenientemente rec recicladas. Otra cosa es hacer como hacen los animalistas que es eh, estigmatizar y hacer una crítica pues de brocha gorda a, a quien está ...trabajando en el campo y quien está criando ganado. Eh, cuando hay carestía siempre suele haber polémica. Pero este asunto, este asunto, eh, la situación en la que se encuentra el Valle de los Pedroches... ...pues eh, nos ayuda a reflexionar sobre el problema de cómo afrontar la sequía. Es decir, no se puede, eh, de momento no podemos conseguir que llueva cuando no llueve. Pero sí se puede ser más previsor. Ya lo somos más que, por ejemplo, en la sequía de los años noventa. Ahora eh, quizá tras esta sequía aprendamos que hay que reciclar las aguas residuales y quizás aprendamos también que hay que tener planes de trasvases entre pantanos. Aquí, además del pantano de la colada, cerca hay otro pantano que tiene el agua limpia y no está a muchos kilómetros. Lo que pasa es que no hay tuberías previstas para hacerse el trasvase. Más que polémicas, lo que necesitamos y aquí en el Valle de los Pedroches se, se aprende lo que necesitamos son soluciones, no polémicas. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cineros.
3: Buenas tardes, Fernando, y otro de los puntos más afectados por la falta de agua en España son los parques nacionales, también los parques naturales, parques como el de las Tablas de Daimiel, aquí en Ciudad Real, donde me encuentro y donde hemos estado los de la tarde. El humedal manchego solo cuenta en la actualidad con 140 hectáreas encharcadas, de un total de 1.750. Ha cambiado mucho el paisaje y ha afectado a muchas especies, y lo sabe bien... Julio Escuderos tiene 95 años, es el último barquero de las tablas de Daimiel.
4: Y yo aquí he estado mi vida, toda mi vida aquí, parque seco hasta estos días.
3: ¿Cómo lo recuerdas tú de agua y, y cómo está ahora?
4: Eh, es trozado, ya no es parque ni nada.
3: ¿Cuándo tú ibas con la barca?
4: Iba con la barca y entonces estaba todo lleno de pato por todos sitios, con el barco ibas para un lado, para otro, te metías por la masilla, por las trochas, hacia en una tabla, luego de esa tabla ya ibas a otra, pero eso ya no, eso ahí no hay nada. En
3: COPE te estamos contando la situación del agua en nuestro país en una acción especial llamada la sequía, un peligro silencioso. Tienes todos los detalles en nuestra web, en cope.es. Y un brote de tosferina en Guadalajara deja ya 124 afectados, la mayoría niños que se han infectado en el ámbito escolar. Acaba de confirmarlo la Dirección General de Salud Pública que recomienda completar la vacunación. En los casos en los que proceda, Javi Herrero.
0: La tosferina es una enfermedad infecciosa respiratoria que causa una bacteria muy contagiosa y que puede suponer un grave riesgo para los lactantes, sobre todo si no están vacunados, para personas inmunodeprimidas o para embarazadas. Los síntomas van en dos fases. Una primera, que se asemeja a un catarro con congestión, fiebre baja y tos leve, y la segunda, que se desarrolla en la segunda semana, donde puede agravarse bastante más la tos. Afortunadamente, el protocolo está claro. Nos lo ha contado Abel, padre de un niño de nueve años.
5: Eh... El colegio se puso
3: en contacto con los padres a través de una circular, como nuestro hijo llevaba varios días, eh, con tos, mocos, algún piquillo de fiebre. Pues bueno, pues decidimos llevarlo al médico. Pues el médico nos dijo que convenía haciendo, hacerle la prueba ya que había sido un contacto estrecho con un caso de tosferina.
0: La clave está en cumplir los protocolos y lo más importante, la
4: vacunación.
3: Y Ana María acaba de licenciarse en derecho y lleva toda su vida luchando para que su discapacidad física no sea un impedimento en su día a día. Y en esa lucha se ha encontrado como la semana pasada fue expulsada de un avión con destino a Milán. La aerolínea Ryanair la dejó en tierra argumentando que su silla de ruedas no cabía en el aparato. Una silla que no se puede doblar pero sobre la que antes no le habían puesto ningún problema. Ana María y su familia tuvieron que bajarse del avión. Su historia y la situación... Que, que se encontraron, nos la ha contado ella misma en Mediodía Cope. A mí me dieron dos opciones. Eh, la primera opción era regular y
6: la segunda opción era romper eh, una parte primordial y esencial de la silla, eh, que es el joystick. Y claro, entonces yo no me, podría,
7: no me podía arriesgar a romper y a dañar esa parte tan esencial de la silla.
3: Y se mueve el mercado de fichajes en sus últimas horas, Andrea Pelaez.
7: Un minuto antes de las 12 de la noche se cierra y el nombre a esta hora es el del Chimi Ávila. Le pretenden el Betis, aunque ya le dan prácticamente por perdido, el Granada, que ha vendido a Brian Zaragoza al Bayern y ha oficializado la llegada de Pelistri, y el Getafe, que ha cedido al Bormud a N. Sunal y al Lozano a al la Almería. Aunque escuchen lo que le ha dicho el presidente azulón Ángel Torres a Chávilaso en el micrófono de COPE.
2: ¿Se puede decir que viene el Chimi? No, no va a venir nadie. ¿No se va a reemplazar? A ver la baja de Unal. Y Unal no se ha ido. ¿Se no puede decir nada de si viene el Chimi Ávila? Sí, Eso lo he dicho que no. ¿Me lo puede asegurar? ¿No va a venir el Chimi Ávila al Getafe?
0: No. ¿Y Unal se va entonces? Veremos aquí a las 12.
7: El Cádiz ha hecho oficial las cesiones de Juanmi y Samasecu y el Almería ha vendido a Kieme al Stade Reims francés. El fichaje del día fuera del fútbol es el de Hamilton por Ferrari para 2025, que adelantó Carlos Miquel a las 10 de la mañana y que ya le ha comunicado el jefe de la escudería, Toto Wolf, a sus trabajadores a falta del anuncio oficial. En Copa del Rey, el juez ha desestimado el recurso del Atlético de Madrid para el cambio de fecha del partido de ida de semifinales ante el Athletic para el que los rojiblancos tienen dos días menos de descanso. Y en Liga el Real Madrid podría regresar al liderato en solitario si hoy empata o gana desde las nueve al Getafe en el Coliseum en el partido recuperado de la jornada 20
3: Tiempo ya para la información de tu cope más cercana. Pilar
1: Cisneros y Fernando de Aro.
4: La tarde. Nada seguros de salud y vida. Te ofrece la información de Madrid.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Jueves soleado y 17 grados en Cibeles. Mañana vamos a seguir con este ambiente primaveral en el primer día de febrero. En cuanto al tráfico, accidente en la A5 en Móstoles. Dificultades de salida también por la A6 en Majada Honda y A3 Rivas. Complicaciones de entrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas y el M40 en Coslada Sentido A3 y Pozuelo hacia la A5. Las obras de los jardines de Sabatón. Patini ya tienen fecha, comenzarán esta primavera y cuentan con un presupuesto de casi 6 millones de euros. Se prevé repavimentar caminos, mejorar el drenaje, eliminar barreras arquitectónicas, incorporar arbolado y renovar el alumbrado. Además, algunas de las calles cercanas van a ser más accesibles. Escuchas la tarde de COPE con todo lo que te interesa, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
3: Las 5 y 11 minutos de la tarde, hora menos, en Canarias. ¿Por qué un grupo de espeleólogos dedicarían casi 30 años de su vida a estudiar una única cueva? Pero probablemente, más allá de una pasión desmedida, desde luego, por estudiar las cavidades naturales del subsuelo, por sospechar que estaban ante una de las cuevas más especiales y, desde luego, más largas de España. Y así ha sido. Este mes de enero pasado, que acabamos de dejar atrás, un grupo de espeleólogos ha logrado, tras 28 años de exploración del sistema de cavidades del Alto de Tejuelo, en Cantabria, conectar el mayor recorrido de cuevas de España, 206 kilómetros de túneles en total. Jorge Alcaldes, divulgador, científico, colaborador de este programa ¿Cómo estás Jorge? Buenas tardes Muy buenas tardes Pilar, ¿qué tal? O sea, estoy eh, alucinada sí. 206 kilómetros de cueva O sea, de túneles conectados Es una cosa eh, extraordinaria, ¿no?
4: Sí, de una especie de pequeño camino invisible Que poco a poco con topografía, con aventura, con esfuerzo Con espeleología se ha conseguido ilvanar, se ha conseguido unir y que nos adentran en ese mundo fascinante de lo que ocurre y lo que hay debajo de nuestros pies, que es a, a medio camino de atractivo y aterrador, ¿no? Porque eh, de, de claustrofóbico y de, y de magnético, ¿no? Porque al fin y al cabo desconocemos mucho de lo que hay ahí debajo, de esas cavidades que están formadas por la, la erosión. Fundamentalmente del agua, puede haber también otros tipos de erosión por cómo se va descomponiendo como un azocarillo pues la, la, las, las partes más calcáreas de nuestra de nuestra roca. Y van formando esas, esas cuevas, esos, esas cavidades que pueden tener tamaños inmensos, cientos de metros de, de caídas y que tan unidas están a la vida en la Tierra y a la evolución humana. En el interior de cuevas se han producido milagros biológicos y se ha producido pues, el sustento y el cobijo de la evolución humana. Por eso, aparte de la aventura que supone conocerlas e investigarlas e interconectarlas para hacer estas grandes conexiones de cuevas, pues también tiene mucha ciencia detrás y por eso me encanta esta noticia hoy.
3: Qué bueno. Bueno, uno de los espeleólogos que ha participado en este descubrimiento, un trabajo que, como digo, empezó hace 28 años, es Miguel Ángel González Gallego, miembro del Club 6 de Alcobendas. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
3: Oye, la primera de las entradas se ubica en el municipio cántabro de San Roque de Riomiera y todo empezó en 1996, ¿no? Cuando te diste cuenta de que lo que más te gustaba era explorar pero, más que recorrer los caminos que ya habían descubierto otros, pues explorar otras cavidades totalmente nuevas. Pero, ¿cómo imaginaste que podrías llegar a alcanzar una cueva realmente única? ¿Te lo imaginabas? ¿Por qué, ¿Por qué seguiste explorando?
8: Bueno, oh, no, que va, yo no, no me lo imaginaba. Nada, nada hacía pensar que íbamos a encontrar esto, este sistema tan grande. Lo que pasa es que sí, bueno... Sí. Nos adentramos y tal como íbamos explorando, cada vez teníamos más incógnitas y, y la primera cabida que exploramos tenía al principio tres kilómetros de desarrollo y con el tiempo habíamos conseguido 25. Y después lo fuimos conectando con otras cuevas que estaban alrededor y todo fue creciendo hasta pues hasta formar el sistema este tan grande.
4: Mira Ángel, me imagino que mi pregunta que voy a hacer ahora es, es propia de un ignorante en espeleología y discúlpame por ello, pero claro, cuando hablamos de conectar sistemas de cuevas Estamos hablando de buscar recovecos, caminos naturales por los que estas cuevas se unen. Evidentemente no hay la mano del hombre que ha intervenido en estas conexiones. Si me dejas hacer una, una pequeña metáfora, sería un poco como estos pasatiempos que tenemos desde eh, de, de pequeños donde hay un laberinto que tienes que buscar el caminito con el lápiz, pero a lo bestia, ¿no?
8: Sí, sí. Esto, hombre, gracias a, a la labor de topografía mm. y... ...y que hemos ido programando esas topografías en planos... ...y entonces te vas dando cuenta... ...de que te vas aproximando a una cavidad o a otra... ...y entonces lo que haces es... Eh, ...lo que nos ha dado muy buen resultado en un momento dado es... ...poner una serie de personas en un lado, otras en otro... ...y coincidir en una en un determinado momento, en una determinada hora... Y, y en ese momento, pues, o escuchas el sonido de, de las voces o que están dando golpes y dices, um, ya estamos cerca y, y empiezas ahí a buscar por entre los bloques hasta que consigues unirlas.
3: Oye, qué bueno, eso me recuerda eh, al trabajo que hacen, por ejemplo, las tuneladoras, ¿no?, cuando hacen los túneles del metro, que es verdad que empiezan a veces por dos lados diferentes hasta que se encuentran, ¿no? O sea, que tiene que ser, eh, eh, no sé, Miguel Ángel, lo hacéis como... ¿Lleváis mucha tecnología? o ¿Cómo estudiáis el terreno para saber por dónde tenéis que ir?
8: Bueno, hacemos estudios de geología estudios morfológicos del terreno pero vamos, lo que sí que da muy buen resultado con los equipos que llevamos cuando hacemos la topografía o sea, tomamos los datos, los pasamos al ordenador y, y por fortuna o por suerte estamos teniendo pues mucha precisión y, y eso hace que ...que coincidamos en el sitio y a la hora que, que más o menos tenemos establecido.
4: ¿Qué hay ahí de abajo, Miguel Ángel? Porque hemos leído de vuestro trabajo, de vuestra expedición... ...que se encuentran cosas fascinantes, grandes saltos... de ...quizá centenares de metros o, o, o cien metros... M, m, ...ríos, cuevas, eh, materiales m, curiosísimos... ...cuéntanos un poco qué es lo más sorprendente que os habéis encontrado... ...en estos más de 200 kilómetros de Sistema.
8: Uf, ahí hay muchas cosas <risa> Hay muchas cosas Mira, para sí algunas cosas significativas Es por ejemplo, hay una sala Una sala de un tamaño tal Que ahí cabría que el Santiago de Bernabéu entero Dentro, ¡Ay, ya! y sobraba Sí, sí, luego después Hay un depósito mineral Que se llama Moon Mill Un depósito blanco, muy blandito que, eh, que está en algunas galerías Y para que os hagáis una idea De lo que absorbe el sonido cuando lo encontramos nosotros, íbamos una persona delante de otra a un metro de distancia y no se oía, amortiguaba el sueño, o sea, es que era increíble. Y por lo que hemos visto en la literatura a nivel espirológico en ningún sitio figura algo así, o sea, es algo extraordinario. De hecho, en, en algunos puntos yo he llegado a estar hasta, hasta un metro por dentro de, de ese depósito mineral, eh, es una cosa, una barbaridad.
3: Qué pasada. Oye, eh, Miguel Ángel, creo que eres un grandísimo aficionado a las novelas de Julio Verne. <ríe> no no sí. querrás emular el viaje al centro de la Tierra, porque ya después de esto no sé qué más te queda por descubrir.
8: Sí, bueno, <ríe> a mí es que me gustaba mucho Julio Verne. La verdad es que sí, es parecido, pero no, no, no. Esto es mucho más duro. Es más duro, es uh, muchas horas, mucho trabajo, todas las entradas al sistema... Son a través de pozos, o sea que tienes que tener conocimiento eh, técnicos para subir y bajar por cuerda, o sea, mmm, lleva tiempo, lleva su tiempo, ¿eh? lo bueno es, mira, hemos hecho campamentos, duermes dentro de la cueva, pasas días allí, o sea, es, es algo increíble
4: lo hemos dicho muchas veces Miguel Ángel que posiblemente conozcamos mejor la superficie de la luna que lo que ocurre apenas eh, unos centenares de metros bajo nuestros pies yo no sé si con trabajos con expediciones, con, con ciencia y con aventura como la vuestra podríamos encontrar a lo mejor grandes hallazgos útiles para la humanidad, para conocer nuestra historia pero materiales nuevos, no sé si biologías desconocidas si sustancias que se puedan aplicar en la farmacia yo no sé si, si todo eso está allá abajo
8: no lo sé Hombre, biología sí Porque sí que hay hay muchos animales ahí Aunque parezca mentira Dices, no, no, ¿cómo puede haber? Hay bichejos no dentro de, de las cuevas y, y sí, efectivamente sí que lo hay De hecho hacemos estudios biológicos Hacemos estudios hidrológicos O sea, no, no nos dedicamos solamente a, a unirlas eh, O sea, además del plan eh, deportivo Tenemos el plan científico Y, y metemos mucho tiempo en eso
3: bueno, pues eh, 206 kilómetros de túneles, de cueva en total, casi 30 años de trabajo. La cueva más larga de España, una de las más largas de Europa. Esto es lo que ha conseguido Miguel Ángel González Gallego y sus compañeros. La verdad es que un, un exitazo, sin duda. Miguel Ángel, enhorabuena. ¿eh?
8: Muchas gracias. Y gracias, gracias
3: por atendernos.
4: Vale, un abrazo. A
3: Qué pasada, Jorge,
4: ¿eh? Una es pasada, es... y además me, yo sigo insistiendo en lo, en lo terriblemente atractivo que es, pero a la vez lo angustioso que puede llegar a ser esta aventura, ¿no? En meterse en una cueva, oh. en buscar una salida por donde no parece, parece que la haya, pequeños recovecos, <risas> investigar caminos que nadie ha explorado antes, es, un, es una auténtica aventura.
3: Oye, Jorge, otro otro de los temas que quiero comentar también contigo esta tarde es que la Agencia Espacial Europea ha dado el visto bueno a la misión LISA, que será el primer observatorio de ondas gravitacionales en el espacio. ¿Qué es un observatorio uh -huh. de ondas uh -huh. gravitacionales y por qué? Eh, ¿Es importante también para la industria aeroespacial? Sí,
4: fíjate, las ondas gravitacionales son algo que ya Einstein predijo, que tenían que existir, pero que todavía hasta hace muy poquito, muy poquito no hemos podido certificar su existencia que todavía es muy difícil de observar. Según Einstein, cuando un fenómeno cósmico muy violento ocurre, se distorsiona el espacio y el tiempo, es como si tú tiras una bola muy pesada a un colchón y se generan arruguitas en el colchón. Esas arrugas viajan por todo el espacio llenas de información. Lo que pasa es que son tan lejanas y son tan débiles ...que no podemos observarlas, no podemos detectarlas... ...salvo que utilicemos un telescopio de ondas gravitacionales... ...en este caso, ese telescopio en realidad va a ser tres satélites enviados al espacio... ...que van a dar la vuelta al Sol en una órbita similar a la de la Tierra... ...y cada uno de ellos está separado del otro dos millones y medio de kilómetros... ...hay una distancia mayor que de la Tierra a la Luna entre cada uno de ellos... ...pero van a estar comunicados por un gigantesco larguísimo rayo láser que va a permitir que, entre ellos, midan pequeñas perturbaciones. Dentro de cada satélite hay una masa, un sólido, que, si se modifica levísimamente, ese rayo, esa emisión láser, va a detectar esa modificación. Para entenderlo así muy a lo bruto, es como si a dos millones y medio de kilómetros se posa un mosquito en un vaso de agua... Y desde aquí somos capaces de detectar la vibración que produce en ese líquido. Esas ondas gravitacionales que se podrán detectar a partir de 2035 con esta misión lisa, van cargadas de información porque han atravesado el cosmos y al atravesar el cosmos se han impregnado de... Bueno, de información de todo aquello que han ido visitando y por tanto nos pueden ayudar a conocer mejor el origen del universo o los grandes fenómenos cósmicos más violentos, los choques de agujeros negros supermasivos. Es fantástico, nos queda un poquito todavía para que empiece a trabajar, se acaba de hacer la adopción de esa tecnología, que es como se llama cuando una institución, como en este caso la Agencia Europea del Espacio, accede a que se ponga en marcha la inversión para desarrollarla y en 2035 esperemos que se lance al espacio y empiece a detectar pequeñitas ondas gravitacionales
3: bueno pues hay que esperar un poquito ¿eh?
4: Sí. sí ah, pero, bueno, 2035. pero ya se empieza a trabajar y además hay muchos expertos españoles trabajando en ello y tecnología española para un sistema de detección del ambiente de estos telescopios que es fundamental para que esto funcione
3: pues apasionante como siempre, como todo lo que contamos en esta sección de ciencia contigo Jorge Alcalde, muchas gracias
4: muy buena tarde, hasta otra un abrazo
3: enorme, adiós apasionante, siempre, siempre es saludar a Rosa Rosado la Rosa, que tal? Hola, buenas hablar. tardes Siempre,
6: siempre, buenas tardes, gente Y gente. hablar de la
3: Mutua, claro
6: Claro que sí, porque que se te abrí el coche es una faena enorme sobre todo si tu seguro no te deja elegir el taller que tú quieres por eso tienes que saber que si vas a la Mutua te dejan elegir el taller y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros sea cual sea Llama ya al 91 555 5555 Te lo digo o te lo cuento Vete a la Mutua a condiciones en mutua.es
3: bueno y hoy que tanto estamos hablando Yo desde Ciudad Real Desde el Parque de las Tablas de Era y Miel También desde enseguida ¿no? Y acercarme a cómo se hace un pozo no Un pozo... Eh, pues perforando la tierra Que por cierto pues también eh, con esto Pues hay que explicar muchas cosas no Están los pozos eh, legales Luego lo están los alegales En fin, aquí hay mucha historia también que comentar Y enseguida hablaremos En este programa especial dedicado a la sequía Con Fernando en Córdoba En el Valle de los Pedroches Y digo esto porque casualmente Resulta que ha salido un estudio que dice Que cantar en la ducha es bueno para la salud Oye me parece sí, estupendo, pero que sea una ducha cortita, eh, Rosa Fernando, Eso. muy sí, cortita ducha, la ducha. Aquí,
2: ¿eh? aquí en los Pedroches las duchas son cortitas porque el agua sale eh, tan sucia que <risa> ya, hay que tener ya, cuidado. Pues no Por apetece. la piel, no, no, me lo han dicho ya varios, eh. Hay que, sí, tener, hay, que hay que hidratarse sí, después de ducharse con el agua que sale. de
3: Tremendo, eh. Bueno, pues sobre esta cuestión te preguntamos, preguntamos a la gente, gente cantas en la ducha, pues a partir de ahora tenemos que cantar todos, pues que si es bueno para la salud, según este estudio realizado en la Universidad no, de No, yo mejor que no cante. Sí, hombre, pero si eso cantamos para nosotros no, mismos. No bueno, también puede bien.
2: ser que, que sea bueno para la sequía que cante yo, ¿eh?
3: ¿Para bueno, que vamos... de hecho, <risa> no, pero si te fijas, si, si tú... Eh, estás durante debajo de la ducha lo que dura únicamente el estribillo de una canción, perfecto
5: ya. Mira.
3: elegimos un estribillo y dices, el, el rato que dure otra este cosa es que te guste
2: parado. mucho, Pilar, te, te vengas arriba eh, y, y, y entonces ya hagas toda la abertura de la ópera pero la, la gente,
3: gente canta o no canta
6: sí, de además de yo creo que todos hemos, nos hemos puesto a cantar en la ducha alguna vez y además es una costumbre que tiene mucha gente y no sé qué pasa, que, que nos ponemos a cantar en la ¿Tú ducha tú cantas, Rosa? a pleno pulmón, es una zona libre de prejuicios yo creo esto de la ducha <risa> entonces claro. también nos da por cantar porque es verdad que dicen que el comportamiento de las ondas en la, en la ducha hace que tengamos la sensación de que cantamos mejor cómo pero, ¿cómo, cómo 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 que, a ver, que parece que, que en la ducha como que que sí, cantamos claro. mejor Sí,
3: ah, por pues las yo ondas no, gra no, gravitacionales no, del agua, no, no te digo. No, no será no porque te mejoría, el,
6: el, el, el vapor te hidrata las, las cuerdas vocales. Va a
9: ser, va a ser.
6: Claro, es, pero sí, hay es. gente que canta tan mal incluso que, que dan ganas Eso, de cortarles eh, el agua, ¿no? Que es, ese soy yo. Ese es Fernando. <risas> bueno, pues aquí va uno que se pone debajo del grifo de la ducha y da rienda suelta las cuerdas vocales, pero que también lo ha tenido que dejar.
8: Pues empecé cuando era niño. Mi madre no me decía nada, Uf, su niño para ella cantaba de maravilla, no me, me decía nada. Pero cuando ya me casé, me dio por a, a paparotti en el Nesundorma pero claro, ya la que me escuchaba no era mi madre, ya era mi mujer y mis hijas, y cuando yo empezaba Nesundorma aquello por lo visto le provocaba a las tres dolores de cabeza pero cuando llegaba lo de vinchero eran silbido y era constantemente eh, meterse conmigo. Y tuve que
9: Pero salir. si canta muy
6: bien. Nada. Lo tenido que dejar que no,
2: ya daría yo eh, lo que no tengo por entonar así. Tú
6: prueba qué tú qué prueba digo. que en la ducha ya verás como cantas mejor y te sí, sale Sí, sí. El hidratado,
2: sistema. sí. hidratado te hidrata,
6: te hidrata.
2: Yo ni hidratado ni deshidratado.
6: No, qué bueno. Oye, gracias a los que os estáis animando a cantarnos un poquito.
0: Ah, I no love me, me. ¡Tunay!
6: No
0: Una tarde,
2: en un ponte. Yo canto a la ducha y estuve en un coro de bajo. Pero me echaron por bajo porque cantaba demasiado bajo. Demasiado bajo. Que vaya bien. voz, eh! Que bueno, venga,
3: Yo pensaba que era urbano, cantando. No. Bueno, cantaría similar. Nuestro <risa>
6: compañero, Urbano Canal. Sí, sí, tienen esas voces así ¿no? tan potentes. ¡Tunay! ¡Tunay! Y estos... inglés también es de libre interpretación cuando estás también, cantando ya, bajo claro, la ducha. Claro, ¿eh? claro, claro. Además te sale te, te sale fluido, fluido, te sale fluido. Tú cantas debajo de la ducha que te sale fluido. Claro,
2: claro, claro, lo que te cuesta la frase esa que te cuesta mucho decirla, <risa> si tú es. las cantas debajo de la ducha parece te, que te eres sale parece que eres de de, Vamos, Brighton,
6: efectivamente, de Brighton. Yo solo
3: te digo una cosa. Brighton. Ducha sí? Cantar abajo la ducha fenomenal. Si sí, encima, como dice este estudio, es bueno para la salud, perfecto, pero sí. cortita la ducha. ¿eh? La Porque
2: ducha la dos gente, minutos.
3: Gente, eh, debajo de la ducha. Eh, eh, ¿Su familia eh, quiere echarlo de casa cuando <risa> se pone a cantar? Eh, ¿Canta en un inglés a lo suyo? Bueno, pues que nos cante la gente my way.
9: De, a debajo
2: lo suyo de la a ducha
9: mi manera,
3: y que nos lo cuenten en @latardecope, eh, facebook.com barra latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde que es el 60715-0602. Donde no sé, Fernando, si van a cantar debajo de la ducha es en la casa de Ana en Añora, ¿no? Bueno, pues ahora lo escuchamos enseguida.
1: Pilar Tisneros y Fernando de Aro. La tarde. COPE. Estar informado.
0: Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de productos de hogar y bricor. Una ocasión única. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés. Hasta el 4 de febrero en Tienda Web y App. Vamos, un poco más.
2: Ya casi estamos conseguido. Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan
0: con entrega inmediata. ¡Corre que se acaban! La avería del coche, la Universidad de Ana... No sé cómo voy a llegar a fin de mes. ¡Tranquilo! Si alquilas tu piso con Alquilar Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilarseguro.es o en el 900 10 775 775 Alquiler Seguro, la revolución re del alquiler. Soy Manel de Carglass Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agritar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
7: Carglass cambia Carglass repara
0: Mercedes,
4: soy Dani, que he terminado la escuela de cocina y empiezo a trabajar. Estoy súper contento. Quiero domiciliar mi nómina. Va a ser mi primer sueldo y quiero hacerlo bien.
1: Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para ponértelo fácil. Disfruta de todas las ventajas de domiciliar la nómina. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros. Más información en CaixaBank.es
4: En MediaMark no la llamamos radio. La llamamos Me encanta cuando suena nuestra canción. Este San Valentín sorprende a tu pareja con la mejor tecnología y saca tu lado romántico con las mejores ofertas en tu tienda en mediamar.es y en la app. El flexicar,
1: hay muchos
6: cars. Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, hay muchos cars. Flexicar, hay muchos cars. El
0: flexicar.
4: El flexicar, muy flexi.
1: Cisneros y Fernando de Aro. La tarde. Cope, estar informado.
2: Estamos en la cocina de Ana, en Añora, que es también un pueblo del Valle de los Pedroches. Ana está lavando unos fresones formidables, enormes, grandísimos. Ana, gracias por estar con nosotros
9: Hola, aquí estamos con la comida
2: Ana, ¿cómo se cocina con, eh, con este agua que sale del eh, grifo eh, tan sucia?
9: Fatal. fatal, porque tienes que estar siempre ah. con el cuidado Aquí tenemos esto que nos arregla un poco Pero siempre eh, para lavar la verdura Intentando de lavarla lo menos posible Pero la verdura hay que lavarla porque claro.
2: hay... A ver, ¿Podemos ver cómo sale el agua del grifo? ¿De qué color sale? Sí,
9: pero el grifo sale a veces a veces sale un poquito más clara, a veces sale un poquito
2: más oscura. Depende. Bueno, esta, esta no está ah, muy sucia,
9: ¿no? De, ah, no, lo que pasa es que al salir del grifo no se ve sucia. Cuando se ve sucia es cuando ya hay una cantidad. Por ejemplo, si la pones. No, no la voy a echar ahí porque no voy a lavar la fresa con
2: No, 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 se No, 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 no no no, toquen no, esa. no, no, no,
9: no, 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 Sobre todo lo que va crudo no, se no, lavar. A lo mejor lo que se va a cocer hay gente que lo hace. Yo no, Tú no, Tú no, no, Yo no, yo la, ya hice la verdura, la, mi acerga y la y la ve con... Con agua de, de las botellas que gasté, pues 5 litros de agua. En,
2: para, para simplemente para lavarla.
9: para lavarla, o más luego las que le eché para usarla, para hervirla, claro.
2: ¿El postre tiene eh, eh, fresas que las tienes que lavar y, y, y de primero? De
9: primero tengo, bueno, <risa> tengo puré para los pequeños, para los nenes.
2: Y, 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 y el, el puré, puré también
9: el puré también lleva agua, claro, también lleva su poquita de agua, ya. Así que, que, eso es la verdad es que esto y, es. Y,
2: y claro, tú tienes que tener mucho cuidado para que no se gase mucha agua.
9: Claro, la fresa aquí pues, la, la aquí no normalmente siempre por, te gusta ponerla debajo del grifo, pero puedes echarle una poquita ahí ahí la lavas con la con la botella y, y lavarla y ya está y lo mejor que se puede. Eh,
2: eh, ¿Cuánto y... tiempo eh, llevas viviendo en este pueblo, Ana?
9: Yo pues toda la vida, 61 años que cumplí antes de ayer Ah,
2: pues no no, no aparentas tú 61 años Oye, ¿y mmm, había pasado algo parecido o esta es la primera vez que tenéis que hacer eso?
9: Yo creo que es la primera vez Hombre, yo he conocido la vida de cuando no había agua potable
2: En este pueblo no había agua potable No
9: había agua potable, cuando yo era pequeña yo yo recuerdo de no tan pequeña Ya 10 años, 12 años más y de coger el, ca el carrillo con garrafas, llevaba seis garrafas, tres en cada lado y dos cantarones en el medio. Y pasaba eh, por agua. Luego ya empezaron a venir vendiendo por las calles y traían ya...
2: ¿Los aguadores?
9: Sí, y yo he conocido meter la tubería y a ver, con 61 años por lo que he conocido. Ya. O sea que no me pilla esto de susto, pero claro ya... Ir, ir para atrás es muy difícil, ya muy difícil.
2: ¿Y para lavar qué hace
9: Pues lavar la lavadora.
2: Ya, pero es agua sucia.
9: Ya, es agua sucia. Y a veces sale, la verdad, hay veces que sale algo más clara, pero hay veces que da, incluso soy limpiadora, que estoy trabajando de la limpieza, y hay veces que sale el agua, que por ahí tengo alguna foto, mmm, vamos, café, café claro. solo, café negro. Y, y dice, bueno, ¿qué hago? ¿Limpio las mesas de, de los colegios? ¿Limpio, col las, limpio las, dejo, las dejo sucias?
2: Porque ah, trabaja ah, limpiando el colegio.
9: Sí, el colegio y las la cosas de aquí, del, del ayuntamiento. de ya. El
2: y claro limpiar con y, eso ¿cómo?
9: claro hay veces que, que va a fregar su este con el agua sucia y dice bueno hay veces que sale mejor hay veces que pues, también le echa sus productos le echa su olejía o su armonía con lo que le eche y algo le con más tranquilidad lo hace pero que es verdad que hay veces que dice lo limpio lo dejo sucio ya
2: porque, porque se va a quedar igual o peor
9: porque, porque es que te da esta cosa de que de, de limpiarlo con, con eso.
2: pues en casa de Ana está su hija Anabel
9: Hola, buenos días.
2: ¿Tienes aquí eh, a una hija tuya o? una sobrina. Una sobrina. ¿Y tú tienes hijos?
5: Yo, yo tengo todo, tres niños. Tengo tres niños. Eh,
2: ¿Que no están ahora están en el colegio?
5: Están en el colegio. Ahora las dos salen.
2: Oye, ¿qué hacéis para bañar a un niño, por ejemplo?
5: Pues yo... podemos
2: por... ir al baño para sí, ver cómo se sí, voy Al baño,
5: baño sí. Yo, por ejemplo, pues. Para ahorrar agua, lo que siempre he hecho ha sido mmm, llenar la bañera, baño sí. a la pequeña, ¿no? que es la que más, menos sucia está, luego al mediano y luego ya el grande. Todo. El... Todo en el mismo agua, lo único que luego ya la ducha final de sí. juague, pues se le dan con el agua limpia. Pero es que es verdad que es que ahora es que dices, prefiero hacer una...
2: A ver ducha... cómo sale el agua. Estamos en, la, en el cuarto de baño, hemos abierto el agua de la bañera.
5: Pero cuando luego ya... Se rellena el agua, se empieza a poner un tono oscurecido, que dices, que prefiero no bañarlo. Ya.
2: Es verdad que sale... Eh... Un poco
5: turbia, sí. y también depende del día, sale más turbia o menos.
2: Ahora es cuando ya, sí, ya se va viendo el color.
5: ¿eh? También a lo mejor la noche de todo el día o algo suele salir también más turbia, pero a veces se va viendo ya el color y a veces es que más oscura.
2: Ya. Oye, ¿y qué haces con los niños? ¿Los bañas o no?
5: Pues sí,
2: los baños. Vamos a cerrar. Ya, ¿Vale? No doy, me queda
5: otro remedio que bañarlo. Ya. Pero yo digo que al final la piel va a afectar a la larga, van a salir problemas de piel. Yo creo porque es que es agua sucia, que te está lavando la cara, los ojos con agua sucia.
2: Para hacer los purés y para hacer la comida a los niños solo agua. No, no,
5: todo, la, el agua mineral lo utilizamos casi para todo, incluso para enjuagarnos los dientes.
2: ¿Y qué haces? ¿Compráis botellas de agua?
5: Botellas, vamos a la Cuba que ha puesto el ayuntamiento, ¿no? Y, y yo, por ejemplo, pues mi marido está en Madrid y me trae algo que garrafa de Madrid.
2: ¿Tu marido te trae agua de Madrid? Sí. O sea, agua del grifo de Madrid. El grifo de Madrid. ¿Y se nota mucho la diferencia?
5: Muchísimo, claro que se nota. Porque
2: el agua de el Madrid,
5: Madrid es buena. Madrid dicen que es muy buena, dicen que es muy buena. Porque tú has vivido en Madrid o no? Yo he vivido 15 años en Madrid y hace dos años ya me vine con los niños pues para vivir lo que, lo que yo había vivido aquí en el pueblo. Pero jamás pensé que iba a pasar esto.
2: Porque claro, tú una cosa como esa no has vivido. Yo no. Ya. Oye, cuéntame cómo hace tu marido, con cuánta agua trae. De pues Madrid? se
5: lleva un montón de garrafas, a lo mejor 15 garrafas o más, las que se nos van vaciando y luego trae el coche... Llenito. Y además vivimos en un sexto bueno allí viví en un sexto Sin ascensor. Sí, no, tiene ascensor primero. Menos vez. mal. <ríe> Imagínate subir garrafa vacía, llenarla, el rato que tarda en llenarla y luego bajarla al ascensor, luego al portal, luego al coche, o sea que es un trato que...
2: O sea, tú te viniste al pueblo para tener una vida más tranquila, supongo, una vida... Eh, no sé más de, de, de relación con el entorno natural y te has encontrado con eso
5: vaya jamás me pensé que esto iba a pasar y lo importante es que al final es el agua potable que es verdad que es que para todo es que para lavarte los dientes es que no, te eh, puedes... no, no estamos,
2: acostumbrados, no estamos a acostumbrados a pensar estamos acostumbrados a que se abra el grifo no
5: y ya está eh, por ejemplo incluso ahora cuando vamos a Madrid o hace unos días que hemos estado en Granada el de preguntar puedo beber agua del grifo es como una sensación extraña el poder coger agua del grifo y bebértela cuando vas a otros sitios que sí
2: tienen sí, agua. Fíjate, pues, y si, si, si utilizáramos... Eh, estamos delante del lavabo eh, de, del baño de Anabel y hay una botella de agua mineral, eh, un vasito, y si te lavas los dientes con, con el agua del grifo, ¿qué pasa? ¿Se nota?
5: Dicen que al final afecta... que está empezando a afectar a los dientes, porque claro, al final son bacterias y cosas lo que tiene el agua, ¿no?
2: Oye, ¿y alguna vez te ha pasado que se te ha olvidado Estás levantado... Eh, bueno, yo pienso por la noche, que se levanta uno a medianoche pues, con un poco de sed, un poco... Eh, ¿Y te ha pasado que has ido y has echado un trago de la Muchas,
5: muchas. Mucha. Y lavándote los dientes es lo mismo. Vas con prisa y al final dices, oh, justo... Como ahora, que está el agua vacía porque los niños la vacían y no la rellenan. Entonces tienes que estar pendiente, pues ya, pues da igual, pues venga. Ya, hay
2: que estar pendiente también de los niños. Claro,
5: claro, claro de, re de rellenar las botellas. Es como un añadido extra más a la vida que llevamos. El tener estar pendiente, que se vacía la garrafa las garrafas, vamos a llenarla Las botellas de los niños, por todas las botellas de agua. Ayer mismo le pregunté a mi hijo de 13 años, digo, cuando te das es por ahí y no lleva agua, ¿qué hace o en el polideportivo? dice, pues bebo del grifo y claro,
2: te... ah, está bebiendo del grifo
5: es en ese momento que tiene mucha sed si no tiene donde beber agua pues dice, pues bebo del grifo y digo, ¿por no beba agua del grifo es un caso esporádico pero lo hace, o de los compañeros dice, bebemos sin chupar de la botella de los compañeros
2: ya. o sea que se van al colegio con una botella de agua mineral sí,
5: se van al colegio con una botella y luego allí tienen sus botellas para rellenársela las garrafas grandes
2: bueno, te viniste buscando una vida más tranquila Y de momento me parece que no la has encontrado
5: No, de momento la verdad es que no
2: Ah, mira, mira, se ha posado el agua ahora en la bañera Y ahora sí se ve más oscura ¿eh?
5: Cuando luego se posa, igual que en el fregadero Se queda como a medio arenilla
2: Gracias, Ariel, por estar con nosotros
5: Muchas gracias a vosotros
2: Pues eso es lo que me encontraba en casa de Ana y Anabel, ¿no? A la madre eh, cocinando, limpiando los fresones con agua con agua mineral o con agua que habían traído de otro pantano, no no quería ni que tocasen eh, los fresones, ya. el agua del grifo y lo de la, eh, lo de la bañera, claro, la en eh, la radio no se ven, las imágenes que sí se ven en los vídeos que hemos grabado y que están colgadas en, en, nuestra, están colgadas en nuestra página web, pero el, eh, el agua cuando ya se ha llenado, no se ha llenado la bañera entera tenía como tres o cuatro dedos bueno, pues es que el agua da vasquito, ¿eh? Y esa es la situación de la gente aquí en el Valle de los Pedroches.
3: Ya te digo, vaya situación y lo que dice ella es que a veces te olvidas y pegas un trago. Y mira, el claro, niño, es que eh, es el es colegio. tienes sed y pega un trago. Ojo, claro, ojo claro, con claro. esto, ¿eh? Sí, 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 pues sí. sí. Sí, vaya vaya situación, como tú estás describiendo, esto está pasando en el Valle de los Pedroches en Andalucía. Recordemos, Andalucía es una de las regiones de las comunidades autónomas con una situación más crítica de falta de agua por culpa de la sequía. Ahora mismo, de media los embalses de Andalucía están a un 22% de su capacidad, pero es que en la provincia de Córdoba están a un 17%. Para que te hagas una idea, la media en Córdoba de los últimos 10 años, la media de los embalses... ...de la capacidad estaba en el 48%, ahora como te digo en el 17%, una de las comunidades, y lo estamos comprobando esta tarde, con, con ese bueno, esa, paseo que se está dando Fernando por diferentes pueblos del Valle de los Pedroches, realmente límite y crítica en algunas zonas. Y luego la otra zona es Cataluña, que desde hoy está en emergencia por sequía, que desde hoy hay 6 millones de personas afectadas, 200 municipios, entre ellos eh, Barcelona, su área metropolitana y Girona. Y unas de, una de esas restricciones es que solamente van a poder consumir cada persona 200 litros de agua por persona y día. Bueno, pues eh, es la falta de lluvia la que provoca estas situaciones tremendas que estamos contando hoy en esta acción especial en Copes. sequía, un peligro silencioso. Pero la noticia también está en las protestas de los agricultores. ¡No, <risa> Así suenan los exteriores del Parlamento Europeo, más de 1.300 tractores y agricultores de varios países, incluidos españoles, han bloqueado parte de la ciudad de Bruselas. Entre sus reivindicaciones, el poner fin a lo que califican como competencia desleal, dicen estar hartos de que no compitan en igualdad de condiciones con productos que importan la Unión Europea de terceros países, a los que no se le exigen las mismas regulaciones. En la Plaza de Luxemburgo se han vivido los momentos más tensos y también los más violentos, con petardos, hogueras incluso se ha quemado una estatua, así está sonando Bruselas y esto es Sevilla
4: pero se, el, el agua este va directamente al mar, vamos que no tenemos nada para recogerlo, el medio ambiente no nos deja recoger agua con nuestra comunidad de regantes podíamos hacer un embarque, recuperar el agua, pero hay muchas situaciones que no nos dejan luego tenemos agua en Portugal, tampoco nos dejan que la trasbastemos para acá, que, que legalmente la deberíamos de trabajar para
3: acá y no, no pone ningún empeño Este es Daniel, es agricultor de Huelva, miles de agricultores de Huelva han llevado sus tractores hasta Sevilla para pedir mejoras en las infraestructuras de agua. Los agricultores portugueses también han salido a la calle Esta mañana han logrado cortar la frontera por España en la localidad de Calla, muy próxima a Badajoz
8: Esta política que es una política muy enferma para nosotros los agricultores y para todo el mundo de, 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 la, de la granja. Y
3: las principales organizaciones agrarias españolas, ASAJA, Coa, UPA, han dicho que esto solo es el principio. Ya hay convocadas varias manifestaciones que irán creciendo. La más grande será el próximo 21 de febrero, saldrán a la calle en 15 provincias y van a protestar también en Madrid frente al Ministerio de Agricultura. Y es noticia de hace apenas una hora, y ojalá se cumpla... El principal sindicato de agricultores francés ha pedido que se levanten los bloqueos que han mantenido decenas de autopistas y carreteras cerradas a la circulación durante dos semanas en el país vecino. Unos bloqueos y ataques que están afectando a los transportistas españoles. Mi compañero Alberto Herrera, que lleva recorriendo estos días Cataluña en esta acción especial de sequía en cope, acaba de estar también en la frontera con Francia, en el paso de la yunquera. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Pilar? Pues mira, me encuentro ahora mismo dentro de la furgoneta, en esta turné particular informativa eh, que está haciendo el equipo de Herrera en Copa esta, estos días por por Cataluña. Te cuento que, mira, cada día por esta frontera, por la frontera que separa la yunquera de, de Perpiñán, la AP7, pasan 20.000 camiones. Eh, nosotros en, en esta AP7, 20 kilómetros antes de llegar a la, a la yunquera, nos hemos quedado parados. Eh, había, una, había una pequeña zona de servicio en la que hemos podido ir tomando el testimonio de, de cientos de camioneros que hay parados y cada vez más hartos en, en la carretera. Ten en cuenta que hace eh, una semana ya estaban bloqueados 189 puntos estratégicos en la geografía francesa. Fíjate me han contado, Pilar, que, que tienen que, que, que cambiar la ruta. ¿Eso qué significa? Bien. Que tienen que cambiar una autopista por una carretera nacional. Tú sabes perfectamente cuáles son las dimensiones de un camión y cómo sí. es de ancho y de largo. Imagínate. Eh, y te puedes imaginar cómo lo pasan en las curvas y eso, todas esas cosas nos lo han cambiado. La gendarmería también, los gendarmes, pues no hacen mucho, ¿eh? Al otro lado de, de la frontera. Parece ser que, que, bueno, por lo que nos han contado están un poquito apartados en un lado del arcén y ahí se quedan. Mira, te, te cuento dos testimonios. He hablado con Carlos, él es extremeño, transporta naranjas y él volvía de, de Alemania, había estado había pasado por Francia, pues es un paso necesario para llegar al, al país alemán, y me ha contado sobre todo que se sienten desprotegidos, Pilar, que están totalmente desamparados ante lo que está pasando.
8: Claro, es que esto van esto ya más que una protesta,
4: una es, es un chantaje. Se valen de nosotros para castigar a su gobierno, pero no nos pongáis a nosotros por medio. El, el, el cabreo
0: que tiene no solo Carlos, sino el resto. Mira, ellos todos entienden que el, el sector de la agricultura, tanto en Francia, en Alemania como en España, tiene una competencia muy complicada, porque sabes que no se le exige lo mismo a los productos que vienen de Marruecos, a los que se cultivan en, en Europa, y a eso le añades el incremento de los gastos, pues está claro que son reivindicaciones. Eh, lo hables, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora están afectando a gente que también está afectada por muchísimas consecuencias de, de, de los problemas en los que nos envolvemos. Mira, he hablado también con Claudio. Claudio es chileno, lleva 28 años en, en el sector con el camión y él, él transporta comida empaquetada para una gran cadena. Eh, él acaba de volver de Estocolmo. Fíjate, me ha contado que cada día que pasa... Ha tardado dos días más en, en, en llegar al punto que tenía previsto. Y, y nos ha contado que pierde entre 100 y 200 euros por día que está parado. Ahora mismo estaba parado en una de las vías de servicio de, de la yonquera y él me ha contado cómo se organiza. Mira, escucha, Pilar. Ya tienes que apañarte, tienes que cocinarte. Ayer, por ejemplo,
2: buscar eh, un supermercado, porque ya la, la ración de uno que lleva ya se te agota. Tener que pagar más, una Coca-Cola aquí te vale 1,40 ya pagamos 3,40 de medio litro.
0: Pues, eh, mira, mañana a partir de las 11 eh, vamos a, a hacerle un hueco a esta historia porque lo que hemos visto merece la pena contarlo y hacerlo detenidamente y de una forma rigurosa, pero las sensaciones de hartazgo e incertidumbre también, Pilar.
3: ¿Cómo no va a ser? Tú imagínate, Alberto, que te ves ahí varado literalmente en cualquier carretera sin poder ni ir ni para adelante ni para atrás y no sabes realmente cuándo vas a salir de ahí y encima por el peligro de que lleguen también unos cuantos y a lo mejor te rompan el camión, te tiren al suelo la carga, o sea, imagínate esta es situación, que
0: esa, ¿eh? esa es otra, pero también ponte en la piel porque los camioneros evidentemente lo están pasando fatal y sobre todo tienen muchísima muchísima incertidumbre y como decía Carlos, se sienten desprotegidos. Pero claro, nosotros nos hemos cruzado con John, es un, un turista inglés, creo que era inglés, eh, que, que, uh -huh. que, que tenía que cruzar la frontera, claro, él estaba totalmente parado, en un lugar en el que no sabe de cuándo va a salir, porque sabes que los camiones suelen tener cama, tienen un frigorífico, tienen sí, una verdad, cocina dentro, pero yo claro. no, no tenía ni idea de qué, de, de, de qué iba a hacer. Gracias a Dios se ha abierto un poquito un tramo y ha podido salir por una por una vía de servicio, pero la situación es. Para oh, contarlo, vamos.
3: Bueno, pues sí, lo vamos a contar, lo vas a contar. Además, como bien dices, de forma más amplia, con más testimonios, estaremos muy pendientes de lo que nos cuentes ya mañana, Alberto. Gracias.
0: Gracias, Pilar, un beso.
3: Un abrazo desde ahí, desde el paso de la yunquera, ya estaba en Cataluña Alberto hablándonos pues de la situación de sequía extrema, ¿verdad? Y, y desde luego ahí está la noticia también, en la situación de los camioneros españoles tanto tiempo atrapados y efectivamente de aquellos turismos que están atrapados entre los mismos camiones y que tampoco pueden salir de esa auténtica trampa, ¿no? Pues pendientes desde luego de esta noticia y ojalá, ojalá que se anuncio esa petición que ha hecho el principal sindicato de agricultores francés que ha pedido que se levanten los bloqueos en las autovistas y carreteras tenga efecto cuanto antes.
9: Y juro que podría darte todo lo Quiero decirte que fue de verdad.
3: Bueno, bueno, yo eh, reconozco que últimamente los estudios de diferentes universidades nos dan muy buenos ratos. En este caso se trata de un estudio de la Universidad de Frankfurt que estamos comentando también esta tarde de jueves. ¿Sabías que cantar en la ducha es bueno para la salud? Yo a partir de ahora es que vamos, me voy a poder cantar porque fíjate yo no suelo tener costumbre, Rosa. ¿No? No, no. No, pues yo no me da a mí. yo es que soy de, bien de, de ducha muy rápida, ultra rápida, ¿eh? y no es por hacer la pelota aquí, eh, a todos los oyentes, ya que estamos hablando en un programa en el que estamos poniendo de manifiesto la sequía y la falta de agua que tenemos, pero siempre siempre he sido muy muy rápida, entonces a lo mejor por eso no, no me da por, para, por ponerme a cantar. El caso es que queremos saber si tú que nos escuchas, gente, gente, ¿eh? ¿cantas o no cantas en la ducha? ¿Qué cantas en la ducha? ¿La misma canción siempre la empiezas siempre por el mismo sitio Siempre el mismo estribillo Cantas en inglés Cantas bien, mal, regular ¿Por Im qué
6: cantas en la ducha? Improvisas porque o a lo mejor cantas Haces simplemente una musiquita Pero no es de ninguna canción, ¿no? Improvisas puede Y cantas ser, lo primero que ser. se te viene a la cabeza Te la inventas Exacto En cualquier caso, en casa Siempre hay alguien que canta en la ducha
5: Hola gente, gente, yo no tengo costumbre de cantar en la ducha, me pongo música en el baño cuando me ducho, pero no, pero mi marido sí que tiene costumbre, todos los días cuando se mete a la ducha nos deleita con un concierto, se pone Luis Miguel o Julio Iglesias a todo trapo y que se pone a cantar como si no hubiera mañana, o sea que ahí tenemos que aguantar el chaparrón. Bueno, muchas gracias por vuestro programa, un saludo.
6: Bueno, a ti ya te gustaría ese concierto de eh, Pilar. Pero... sea, a Luis Miguel
3: o a, a Julio Iglesias? No, no, vamos, es que yo cuando le, cuando le he oído diciendo, o sea, o Julio Iglesias o Luis Miguel, eh, no está fabuloso. está mal, ¿eh? Sí, 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 fabuloso. Hay eh. gustos
6: para todo, ¿eh? Porque desde luego los hay que se despachan a gusto en la ducha.
3: Buenas tardes, gente,
5: gente. A mí no, porque es que me enfrío no me da tiempo a cantar. Pero mi
1: marido se me pone a camela... Y yo no sé si es Camela
7: o Camelitos,
1: vamos, se le oye a él más que a Camela, se las Qué sabe bueno. todas
6: de memoria, entonces, yo digo, cualquier día te ahogas con el barco de Camela, hijo mío, venga, que tengas buena tarde. Con el barco de Camela. Oye, pero me gusta mucho
3: la elección que tienen los oyentes, ¿eh?, para, para, para sus cánticos debajo de la ducha. Camela, Luis Miguel, Julio Iglesias, vamos muy bien encaminados. Bueno, y
6: otro más. Vamos muy bien encaminados. Si te animas y nos cantas esa canción que perpetras a pleno pulmón en la ducha, pues mira, fenomenal.
9: Sabor de amor, <risa> todo me sabe a ti. Tenerte sería un placer porque
3: nada me gusta más que tú. Te, te digo una cosa. Boca de piñón. Aquí están cantando los oyentes que me cantan me bien, me ¿eh? Ya, vamos, sí. no es normal que de tres que han entrado los tres cantan divinamente. Ay, ¿Cómo no, no, es pues, esto, rosado, porque, rosado. porque ensayan ¿Eh? en la ducha, mujer. Están fardando, ah, sofrirme no. de karaoke, no, me, no, no. de ducha.
6: <risa> ensayan en, cantas, en la ducha, que es donde cantas. ¿Cantas en la
3: ducha? Es lo que te estamos preguntando esta tarde. 607 07
7: Corazón de veloz.
1: Ven un salida del mar. Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en La Tarde Cope y en facebook.com barra La Tarde Cope.
2: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al
0: planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
4: Madre mía, qué golpe. Parece
0: que tu coche se ha con una columna. Con el seguro de coche de línea directa, no solo
4: te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917 700, 700 El valor de ser directo. Consulta condiciones.
5: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
4: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes
2: o en costacruceros.es Costa. Más que 60 consiguen sí, sexy. 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en
4: soloptical.com Soloptical. Sol Solo grandes ópticas. Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas finísimas Campofrío o un pack de atún claro algo en aceite de oliva? No, da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. Entienda tienda web y app. Alguno será. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
3: El próximo jueves 8
1: de febrero Valencia es la capital de la farmacia y Mediodía Cope con Pilar García Muñiz estará allí para contártelo. La gran cita bienal que reúne a los farmacéuticos para avanzar en el futuro de estos profesionales sanitarios. Recuerda, jueves 8 de febrero en Mediodía Cope con el Consejo General de Farmacéuticos y el muy ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia.
0: escuchas la tarde.
1: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
2: Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años
4: de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las nuevas hipotecas Naranja eres más libre, más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca. Más información en ing.es.
1: Mmm, lo mejor de las mañanas es desayunar mis kiwis de esprisangold.
4: Cariño, ¿nos quedan kiwis de esprisangold?
1: El kiwi amarillo de espris? Claro, pero no los comparto con desconocidos.
4: Si soy tu marido.
1: Que no lo conozco, caballero. Y suelte mis kiwis de
4: Déjate atrapar por el irresistible sabor de los kiwis de spray
0: Llega el mes de los proyectos del Leroy Merlin. Más de 500 productos con descuentos de hasta el 25%. Solo hasta el 29 de febrero. Aprovechalo y vuelve a enamorarte de tu casa renovando el baño, tu cocina, cambiando tus suelos. Sea cual sea la reforma que tienes en mente, de este mes no pasa. Compra Merlin.es en la app en el 910 49 99, 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
6: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
0: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, ¿Casual? ¿Sport?
6: Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y
0: tú, por qué necesitas Fluchos?
6: Fluchos, comodidad absoluta.
0: Los fines de semana en la radio. Le pega de lujo, ¿eh? Con su pierna buena, ¿no? Con la buena y hasta con la mala. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Este programa hace cosas muy raras. Los fines de semana, todo todo pasa en tiempo de juego.
4: Todo pasa en COPE.